0: Gazze'deki hastane bombalaması sonrası Türkiye ve Avustralya dahil dünya çapında protestolar düzenleniyor. Türkiye'de Gazze şeridindeki ölümcül hastane bombalaması yüzünden 3 günlük yas ilan edildi. Yeni bir federal düzenlemeye göre ebeveynlerin paylaşabileceği doğum izni 26 haftaya çıkıyor. Gazze şeridindeki ölümcül hastane bombalaması sonrası dünya çapında protestolar düzenleniyor. Orta Doğu'daki protestolarda en az 470 kişinin öldüğü el ahli Arap hastanesi saldırısının sorumlusu olarak İsrail suçlandı. Sorumluluğu reddeden İsrail, İslami cihat militanlarını fırlattığı roketlerin hedefi şaşırıp hastaneye vurduğunu iddia ediyor. Hamas Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra 7 Ekim'de başlayan İsrail bombalamalarında en az 3.478 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail ise en az 1.400 vatandaşının öldüğünü açıklamıştı. Avustralya'da protestocular Sydney'deki Liverpool Hastanesi önünde bir araya gelip saygı duruşunda bulundu. Avustralya hükümetinden trajediye karşı daha sert bir tutum alınmasını istediler protestoculardan biri burada sessizce duruyoruz ve sessizliğimiz duyulacak insanlığa karşı temelden yapılan bu saldırıya karşı konuşmayanların sessizliği sar edici bir hal aldı en azından olanların yanlış olduğu konusunda hepimiz fikir birliğinde olabiliriz diyor Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İsrail ziyareti sırasında ülkeyle beraberlik mesajı verdikten sonra İsrail'in hastane saldırısından sorumlu olmadığını söyledi. Dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelen Joe Biden patlamanın İsrail'in düşmanlarının işi olarak görüldüğünü söyledi. I'm deeply saddened and outraged by the uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday. Gazze'deki hastane patlamasının kendisini üzüp öfkelendirdiğini söyleyen Biden, gördüklerim kadarıyla diğer takım tarafından gerçekleştirilmiş diyor. Bölge ülkelerini yapacağı ziyaretler ve ikili görüşmeler patlama sonrasında iptal edildiği için Joe Biden, İsrail ziyareti sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bu arada Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirdiği ve sivillere yönelik saldırıları kınayan ve Gazze'ye yardım girmesi için kısa süreli ateşkeslerin yapılması çağrısı Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna takıldı. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sinin onayladığı ve Rusya ve Britanya'nın çekimser kaldığı oylamada Amerika Birleşik Devletleri daimi üye olarak tasarıyı veto etti. Bu arada İsrail ordusu gerekirse Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanacağını söyledi. İsrail ordusu Gazze'deki sivillerin Mısır sınırına yakın olan Almavasiye gitmesi çağrısında bulundu. İnsani yardım dolu kamyonların Mısır'la olan sınırda bekletildiği belirtiliyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli yaz ilan kararını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yaz ilan edilmiştir dedi. Mesajında bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür diye yazdı. Bu arada Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Brezilya Devlet Başkanı Luis Silva ile görüştüğü belirtildi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada güvenli bölge denilen alanlara göç eden masum insanların sınır kapılarının, camilerin, okulları ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır. Dün El Ehli Arap Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum dedi. Hastanenin bombalanmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu Türkiye'de bulunan vatandaşlarının bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısına bulundu. Bu arada İsrail'den kalkan Avustralya'ya ait ikinci tahliye uçağı dün gece Sydney havalarına indi. 126 Avustralya vatandaşı ve aileleri dışında 43 yolcunun Avustralya'ya vardığı belirtiliyor. Ayrıca 65 Solomon Adaları vatandaşı ve 18 Vanuatu vatandaşının da uçakla tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçen 1500 Avustralyalı'nın bölgeden tahliye edildiğini, 1200'ünün de sürekli temasta olup tahliye için bilgi beklediğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong İsrail'deki durumun son derece kritik olduğunu ve sürekli değişim gösterdiğini söyleyerek Avustralyalıların tahliye uçaklarını kullanmasını tavsiye etti. Uçakla Avustralya'ya gelen Avustralyalılarsa ABC'ye ne kadar müteşekkir olduklarını söyledi. Bir adam ayrılmanın çok iyi bir his olduğunu söylerken bir kadında da hükümetinin yardım konusunda inanılmaz bir performans gösterdiğini söylüyor. Bir başkası da barış ve sevgi için mum yakacağını belirtiyor. Rusya'nın temsilciler meclisi küresel nükleer test yasağı anlaşmasının iptalini onayladı. Temsilciler meclisi Duma üyeleri firesiz bir şekilde anlaşmanın iptalini destekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2000'de imzalanan anlaşmanın iptal edileceğini duyurmuştu. Dumanın sözcüsü Václav Volodin anlaşmayı iptal ederek Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile aynı düzeye geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı imzalamış ancak Kongre onaylamamıştı. The United States America, if they take on the responsibility, Amerika Birleşik Devletleri sorumlu davransaydı bu anlaşmayı onaylayan ilk ülke olurdu diyor. Tasarı şimdi üst mecliste onaya gidecek. Avustralya'da ebeveynlerin paylaşabileceği doğum izni 26 haftaya çıkıyor. Federal hükümetin parlamentoyu sunduğu yası tasarısına göre aileler 26 haftalık izni 2026'da erişebilecek. Şu anda ailelerin 20 haftalık izni var. Tasarı yasalaşırsa 2024'ün Temmuz'undan itibaren her yıl 2 hafta artarak 2026 ortasında 26 haftaya çıkacak. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rushworth ABC'ye verdiği demeçte her ebeveyni asgari bir izin ayrılacağını da söyledi. Yasa her ebeveynin asgari 4 hafta ayrılıyor Ve kalan izin süresi de ailelerin önceliklerine göre paylaşılabilecek, diyor. Savunma Bakanı Richard Miles, Güney Kore ziyaretinde ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Seoul'daki toplantılarda bölgedeki olası gerilim noktaları arasında Tayvan'ı öne çıkardı. Seoul, savunma diyaloğundaki konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'yı istilası sonrası Kuzey Kore veya Çin'in benzeri bir saldırı gerçekleştirmesine karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin aldığı kararların ve Avustralya gibi müttefiklerin desteğinin mevcut barışı sağladığını ancak yine de savaşın gölgesinin tüm bölgeyi kapladığını söyledi. Avustralyalı ekonomistler işsizlik oranındaki artışa rağmen Avustralya'nın işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu söylüyor. Bugün açıklanacak Eylül verileri de yakından incelenecek. Komsek'ten ekonomist Craig James, işsizlik oranının geçen yılki %3,4 seviyesinden geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında %3,7'ye çıktığını belirtirken, ancak bu oranların yine de son derece düşük olduğunu söylüyor. James Eylül'de 25 bin yeni iş fırsatının yaratılmasını ancak yine de işsizlik oranının %3,8'e çıkmasını bekliyor. Yeni bir araştırma resiflerde yaşayan deniz yıldızının ısınan suya direncinin arttığını ve bunun da resifler için son derece olumsuz bir gelişme olduğunu gösteriyor. Nüfusun artması resiflerin üzerinde küresel ısınmanın yol açtığı etkileri arttırıyor. Sydney Üniversitesi araştırmacıları deniz yıldızının ısıya direncinin artmasının nüfusunun artmasına neden olduğunu belirtti. Araştırmacı Matthew Clemens anlatıyor. Generally for marine invertebrates, the the juvenile stage is usually deniz omurgasızlarının genç aslıya karşı çok hassas olduğunu son derece kısıtlı bir termal aralıkta yaşayabildiklerini söylüyor. Federal ve eyalet hükümetleri resimleri korumak için 2030'a kadar geçen 16 yıl boyunca 4,4 milyar dolar harcayacak. Bu programlar arasında deniz yıldızı nüfusunu azaltmaya yönelik olanlar da olacak. Türkiye'de ilk kongrelerini tamamlayan Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan kurultay hazırlıkları başlarken gözler de başa baş geçmesi beklenen genel başkanlık yarışına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Özgür Özel arasındaki farkın kapandığı iddia edilirken yarışın İstanbul Kongresi'nde olduğu gibi son ana kadar başa baş sürmesi bekleniyor. Bu arada Özgür Özel önümüzdeki günlerde parti meclisi üyesi adayları ve kadrosunun bir kısmını açıklamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi 4-5 Kasım günlerinde yapılacak. Döviz piyasasına bakacak olursak bir Avustralya doları 17 Türk lirası 74 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Euro centten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 25, Adelaide güneşli 30, Melbourne güneşli 27, Hobart genelde güneşli 23... Canberra bulutlar dağılıyor 24, Wollongong bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 22, Newcastle parçalı bulutlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 26, Keynes parçalı bulutlu 30 ve Darwin güneşli 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Programımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.